0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka Hai teman-teman, apa kabar? Semoga masih terus sehat dan semoga kamu adalah salah satu yang masih di rumah aja kayak aku Meskipun sebetulnya sudah mulai bosan ya di rumah saja, sudah dua bulan terakhir ini aku bekerja dari rumah dan tidak pergi kemana-mana kalau memang tidak penting. Sayangnya memang tidak semua orang sepertinya cukup kuat untuk bertahan di rumah saja. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan dan beberapa hari lagi akan datang hari lebaran. Kemarin di berita sudah sempat banyak cerita-cerita hmm, yang beredar, masyarakat sudah mulai bosan, dan mungkin terdesak, atau entah ya, mungkin tidak bisa menahan keinginannya untuk tidak merayakan lebaran seperti biasa, sehingga mereka banyak yang pergi ke mall untuk membeli pakaian lebaran, atau berdesak-desakan, di pasar untuk membeli baju atau sendal baru ya seperti itu sebetulnya sedih sih karena mengingat situasinya masih pandemi COVID-19 ini bukankah akan lebih baik kalau di rumah saja Banyak yang bilang mereka ini lupa bahwa baju baru bisa dibeli kapan-kapan lagi Tapi nyawa tidak bisa kan dibeli kapan-kapan lagi Ya mungkin karena sudah lama di rumah saja juga ya Dan situasinya seperti ini jadi sering kepikiran tentang kematian Dan berita tentang kematian akibat covid-19 ini juga sangat banyak ya kan Ini juga yang kemudian akhirnya aku memilih untuk uh, membacakan cerpen pilihanku yang ini di edisi podcast kali ini. Yaitu cerpennya Umar Kayam yang judulnya Lebaran di karet di karet. Aku rasa cerpen ini cukup mewakili tentang kerinduan yang dirasakan orang ketika keluarga tidak bisa berkumpul. Dengan alasan yang apapun ya, dan bagaimana orang harus menahan kerinduan itu dan menjalani lebaran sendiri sekaligus memikirkan kematian yang akan datang. Sebelumnya saya akan membacakan uh, biodata Umar Kayam yang ada di halaman belakang uh, buku Lebaran di Karet di Karet dari penerbit Kompas ini. Di sini disebutkan lelaki kelahiran Ngawi, Jawa Timur 30 April 1932 ini pertama kali menulis cerpen sejak duduk di bangku SMA. Akan tetapi Umar Kayam baru mulai menulis secara agak teratur ketika mendapat tugas belajar di Universitas New York dan Universitas Cornell Amerika Serikat tahun 1961-1965 sampai 1965, yang sebagian besar karyanya itu terangkum dalam kumpulan cerpen seribu kunang-kunang di Manhattan Dua noveletnya yang cukup fenomenal dibukukan dalam satu buku Sri Sumarah dan Bawo sedangkan novelnya yang sudah beredar adalah Para Priyai dan Jalan Menikung Bukunya, The Soul of Indonesia, A Cultural Journey, yang diterbitkan Louisiana University Press, telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Semangat Indonesia Sebuah Perjalanan Budaya. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke bahasa Jepang. Sejak resmi pensiun sebagai pegawai negeri tahun 1998, Mantan Dirjen Radio, Televisi, dan Film dan Ketua Dewan Kesenian Jakarta ini kerap keluar masuk rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia hari Sabtu pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, 16 Maret 2002 di Metropolitan Medical Center, Jakarta. Cerpen lebaran dikaret-dikaret yang kemudian diangkat sebagai judul kumpulan Cerpen ini adalah karya terakhir almarhum. Lebaran di karet, di karet. Menjelang hari-hari lebaran yang semakin dekat, Is merasa rumahnya semakin kelihatan besar dan kosong lagi. Betapa tidak, Empat ruang tidur di tengah rumah itu hanya dia tempati sendiri sejak istrinya meninggal setahun yang lalu. Ruang-ruang tidur selebihnya selalu kosong sejak anak-anaknya pindah ke luar negeri dan ruang tamu itu lebih lama lagi tidak disinggahi orang. Di bagian belakang rumah, dipisahkan oleh lorong belakang rumah, adalah kamar tempat tinggal sepasang suami istri sumo yang sudah ikut keluarga is selama bertahun-tahun. Mereka akan muncul ke dalam rumah kalau Is memanggil mereka untuk keperluan ini dan itu. Selebihnya, tidak ada komunikasi antara mereka. Rumah yang sekarang terasa besar itu dibeli Is dan istrinya waktu mereka pulang dari New York sesudah mereka bertugas dinas selama bertahun-tahun di markas besar PBB. Dengan tabungan uang yang mereka kumpulkan, mereka membeli dua buah impala dan berbagai perabotan rumah mewah yang lengkap. Dengan hasil penjualan mobil impala dan perabotan itulah, sepulang di Jakarta, mereka berhasil membuat rumah besar yang mereka huni sekarang ini. Rumah itu besar dan mewah, yang oleh teman-temannya, pegawai negeri, diejak sebagai rumah menteri besar. Is dan istrinya hanya tersenyum mendengar ejekan itu. Di rumah besar itulah, is dan istrinya bertahan dengan ulet dan liat mempertahankan kemakmuran dan sedikit kemewahan gaya hidup mereka sebagai diplomat dalam negeri di Deparlu. Sambil dari sedikit menjuali barang-barangnya, sembari membesarkan anak-anak mereka yang masih harus menyelesaikan pelajaran mereka di New York. Dan waktu dalam beberapa tahun terakhir, mereka menyelesaikan studi mereka dan menyebar mencari nafkah di Jenewa, Amsterdam, dan New York. Is dan istrinya menyadari pula bahwa anak-anak mereka sudah waktunya membangun sarang-sarang di luar pohon besar mereka. Dalam hari-hari mendekati lebaran, Is berharap surat anak-anaknya akan mulai berdatangan, seperti layaknya kebiasaan pada hari-hari seperti itu. Dan memang betul saja, surat mereka memang pada berdatangan. Tetapi surat-surat itu mengecewakan Is karena pendeknya. Dengan bersungut-sungut, surat-surat tersebut dalam beberapa detik telah selesai dibacanya. Wong, surat lebaran buat orang tua kok dikirim dalam kartu pos bergambar. Itu pun dalam beberapa baris. Nana yang menulis dari Jenewa minta maaf liburan winter tahun ini tidak jadi pulang ke Indonesia karena sudah janji sama si John, kakak si temanten baru nih ye, buat mengajari main ski di Alpan. Apa hebat, Dad? Maaf banget Geh Dad, maka Mami apa sudah ditutup Nisan? Love, kita semua. Kemudian John hanya titip salam. Hai Dad. Kemudian surat dari Suryo, anaknya yang sulung, yang masih menetap di New York, yang masih kerja magang di IBM, yang juga minta maaf tidak bisa pulang ke bapaknya karena sudah terlanjur janji untuk libur dengan pacarnya, anak Puerto Rico. Sambil terus bersungut, kartu pos bergambar dari anak-anaknya itu dilemparkannya ke meja. Hah, anak-anak. Yang tanya ibunya juga cuma satu. Itu pun soal sudah dinisan apa belum. Sakit yang pada akhirnya merenggut nyawa istrinya buat kanker yang tumbuh di sebelah payudaranya sesungguhnya tidak terduga kecepatan pertumbuhannya. Bahkan mulai dengan bisul yang kecil dahulu. Is juga tidak menganggap terlalu serius. Waktu bisul kecil yang kemudian mulai sedikit membesar, istrinya, Rani, secara iseng menanyakan itu kepada dokternya, temannya. Sesudah diperiksa agak teliti, Teman dokternya mengatakan bahwa bisul itu mengandung gejala tumor. Rani dianjurkan agar lebih teliti dan intensif memeriksakan bisulnya itu ke rumah sakit temannya itu. Is ingat, istrinya itu masih dengan tersenyum ceria melapor kepada suaminya. Hei, coba bayangkan Is, sesudah kesekian tahun di New York, Baru sekarang di negeri kita yang primitif ini, aku mungkin ketahuan kena kanker. Is ingat peristiwa itu, dan Is tidak dapat tersenyum. Dia takut. Dia khawatir akan kehilangan Rani. Dan hari-hari serta minggu dan bulan-bulan, Is dan Rani semakin menyadari bahwa ajal Rani akan segera tiba. Mereka memutuskan dua hal. Satu, anak-anak harus diberitahu secepatnya. Dan tentulah juga selugas mungkin. Mereka sudah dewasa dan dibesarkan di tengah kehidupan yang modern dan zaklik. Kedua, bahwa anak-anaknya harus sadar. bahwa pada suatu waktu kita akan meninggalkan dunia yang fana. Dan semua yang pernah kita cintai dan sayangi, karena itulah hukum alam yang tidak dapat kita elakkan. Ketiga, karena anak-anak masih berada di luar negeri, untuk menjauhi kesulitan, baik yang emosional atau yang bukan, anak-anak tidak diharuskan hadir pada hari pemakamannya. Sesudah suami istri itu mendiskusikan semua yang berhubungan dengan hari pemakaman Rani yang akan datang, Is dan Rani berbicara tentang pemilihan tempat pemakaman yang baik. Makam, meskipun hanya tempat jasad kita, mestilah kita usahakan yang baik, tidak rusak dan kotor. Lagipula, orang yang mau menziarahi makam tersebut tidak akan kesulitan menemuinya. Maka sesudah mereka berunding, mereka memilih pekuburan karet. Rani terutama yang mantap menjatuhkan pilihannya itu. Karet adalah pemakaman khas Jakarta. Semua orang-orang terkenal Jakarta dimakamkan di situ, katanya. Usmar Ismail, Jayakusuma, dan Hairul Anwar, si binatang jalan itu, Is. Masih ingat kau Is, salah satu sajaknya. Di karet di karet tempat kita yang akan datang. Is masih juga duduk di beranda depan yang luas menghadap halaman depan. Dilihatnya halaman depan itu sudah sejak pagi disapu bersih oleh Pak Sumo. Orang lalu-lalang mulai tampak di jalan depan rumahnya. Tanda hari sudah semakin pagi. Kartu pos bergambar dari anak-anaknya yang sebelumnya dilempar di meja, dibacanya lagi. Mulutnya menyungging senyum, membayangkan wajah anak-anaknya. Those rascals... Wajah Nana dan John yang paling mereka sayangi muncul di depannya. Mungkin karena kedua anaknya yang perempuan dan bungsu itu yang biasanya selalu minta dimanja oleh orang tua mereka. Tapi toh mereka pada pemakaman ibu mereka menerima penjelasan radi yang gagah itu. Anak-anak sialan, grutuis lagi tentang anak-anaknya. Dan sekarang mereka kan sedang kedinginan di Alpen, di Alpen, Grutuis lagi, berapa ongkosnya ke tempat yang semahal itu dan gaji-gaji mereka yang masih pada jatah junior itu dibayar dengan katu kredit, anak zaman sekarang dimana uang plastik mengatur jalan hidup mereka dan kemudian pada gambar pemandangan lanskap Puerto Rico dari Suryo anaknya sulung. Dan anaknya ini rupanya juga akan siap dilarikan pacarnya yang hitam legam dari Puerto Rico. Is menarik napasnya panjang-panjang. Rasanya baru kemarin anak-anak itu menjadi milik mereka bersama Rani. di mana mereka masih begitu membutuhkan pertolongan penyelesaian studi dan pencarian kerja dan nafkah mereka. Sekarang mereka sudah menjadi pemilik pohon mandiri mereka. Ia menggerendeng bercampur sungut. Kalau begini nada-nadanya, apa aku masih akan ketemu dengan keluarga dan anak-anak mereka? Satu kali waktu nanti, Pada hari lebaran, pagi-pagi sesudah sholat id, Pak Sumo dan Bu Sumo pergi ke Depok menengok keluarga jauhnya yang juga sudah tua. Sebelum mereka pergi, meja makan di ruang makan sudah ditutup rapi, lengkap dengan berbagai piring, pinggan, penuh berbagai macam hidangan laupau khas lebaran. Ada ketupat, rendang daging dan paru yang merah kecoklatan tapi membayang merah kepedasannya, sambal goreng hati dan jantung ayam di antara lautan santan kental dan taburan petai dan cabai, opor ayam yang berwarna kekuningan yang bergelimang santan pula. Is sambil menyedot bau harum masakan pembantunya tidak urung mengumpat orang tua yang baik hati itu. Makanan sebanyak itu Siapa yang akan menghabiskannya nanti? Sesudah mandi dan berganti pakaian bersih, dilahapnya sarapan pagi hidangan pembantunya yang baik hati itu. Kemudian, Is berjalan bergegas ke garasi. Hari sudah mulai siangan sedikit, jalan sudah mulai ramai dilewati kendaraan bermotor. Is mulai menyadari bahwa Orang mulai bergerak dalam arus lebaran. Pelan-pelan, Is membuka garasinya. Kemudian dengan pelan pula mendorong mobil dinas Toyota tua dari kantornya dengan terengah-engah. Sambil terengah-engah karena kehabisan nafas, dia masih mencoba tersenyum menyadari ketuaannya dan keteringatannya pula pada waktu dia dan Rani masih menaiki impala pribadi mereka. Waktu akhirnya dia duduk di belakang setir, siap untuk menghidupkan starter, tiba-tiba dia harus berpikir keras. Mau kemana? makam jeruk purut atau ke karet? Dia berhenti berpikir. Tiba-tiba istir kenang akan diskusi di kamar tidur mereka. Rani ingin dimakamkan di karet. Pemakaman yang paling terkenal di Jakarta itu. Juga semua orang dimakamkan di Jakarta. Iya kan? Di Jakarta. Ya, yeah, di Jakarta. Dengan tegas Is menghidupkan starternya. Dan hidup mesin itu. Dengan ketegasan sopir pribadi New York, mobil dinas Toyota De Parlo itu mengebut keluar jalan raya. Dengan tegas berhenti sebentar, kemudian membanting setirnya ke arah jurusan kiri. Ke karet. Ke karet. Tidak ke purut, ke tempat Rani, melainkan ke karet. Ke karet. Rani pasti setuju dan senang.